0: Je zei vanmorgen, oh Peter, we hebben je al even niet gezien. En dat, komt, dat klopt ook, want uh, ja, ik ben natuurlijk nog, mijn hele agenda staat nog vol met allerlei zaken die ik niet zomaar kan veranderen. En uh, verleden week was ik in Wapenveld. En deze week druk in het land met allerlei besprekingen. Vrijdagnacht, vrijdagnacht, waar was ik? Vrijdagnacht om 11 uur preekte ik, van 11 tot 12 uur s'avonds, in een Nigeriaanse kerk. In Amsterdam. Geweldig. Waar, waar, waar twee, driehonderd mensen zaten. Die hielden een uh, stond En dat ging door tot vier uur. Maar ik mocht gelukkig naar huis om twaalf uur. Dus dat scheelde weer. Maar ze uh, zeiden van, heb, moet je een hotel hebben? Ik zei, nou, ik rijd wel lekker naar huis. Ik slaap thuis het beste. Maar dus mijn agenda is vrij vol. Ik hoop dat u er begrip voor kunt hebben. En dat jullie dat kunnen hebben. U, u, jullie. ene moment ben ik bij de koning en ander moment weer bij jullie. Maar jullie, wat het Begrip voor mij willen hebben. En deze maanden, in, vanaf januari, zal ik wat meer aanwezig zijn. Amen. Waar gaan we het vanmorgen over hebben? Nou, ik dacht, wat ik vanmorgen gehoord heb in, in het gebed, is uh, toch wel iets wat hij mij op mijn hart heeft gelegd. We gaan het zo lezen. Uit Jesaja 43. Jesaja 43. En als u nog even geduld hebt, want. Even de tijd goed in de gaten houden. Hoe laat is het nu eigenlijk? Ja, voor de mensen die hier gasten zijn, uh, ja, wij, wij letten niet zo heel erg op de tijd. Maar ik zal mijn best doen om het kort te houden, ja. De Zeja 43, vers 16 tot 21, daar staat, dit zegt, dit zegt de Heer. Die een weg baande door de zee en een pad door machtige wateren die paden en wagens liet uitrukken. Een heel leger van geweldenaars. En daar lagen ze. En ze stonden niet meer op. Ze zijn vergaan, als een kwijnende vlam gedoofd. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zie, zegt de Heer, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkient het. Heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis. En de wilde dieren zullen mij eer bewijzen. De jakhals en de struisvogels, omdat ik water schep in de woestijn en rivieren in de wildernis. Het volk dat ik heb uitgekozen, dat laat ik drinken. Dit is het volk dat ik mij gevormd heb. En het zal mij lof verkondigen. Nou, Deze woorden werden uitgesproken door de profeet Jesaja. En hij sprak die woorden uit tot het volk van Israël die op dat, dat moment in ballingschap was. In Babylon, ze waren dus eigenlijk gevangenen door overheersers. En uh, ze verlangden naar hun eigen geboorteland natuurlijk. Ze waren al zo vaak overheerst. En ook nu weer verlangden ze naar hun eigen geboorteland. Ze verlangden naar hun stad, de stad Jeruzalem. Ze leefde onder hele moeilijke omstandigheden. En de profeet die in uw midden was, Jesaja, sprak deze woorden van God, deze troostende woorden vol belofte en bemoediging. Daar wil ik even bij stilstaan. Want waar spreken deze woorden over? In de eerste plaats sprak God door middel van deze profeet Jesaja over het verleden. En we kunnen goede lessen leren over het verleden. En dat was ook de bedoeling hier. Hij begint hen eraan te herinneren dat God in het verleden trouw was. Ja? We hebben net geleden, gelezen. Dit, dit zegt de Heer die een weg baande door de zee en het pad, door machtige wateren. Hebben we hebben gelezen. Die paarden en wagens liet uitdrukken. Een heel leger van geweld. Waar, waar ging dat over? Weet jullie het nog? De Laagse. En ze stonden niet meer op, ze zijn vergaan. Als een de vlam gedoofd. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Het was niet voor de eerste keer dat het volk van Israël door problemen en moeite heen ging. Ze waren slaven geweest in Egypte, weten we het nog? Daar waren ze ook ballingen. Slaven van de Egyptenaren. Dat was al erg genoeg, die ervaring. Het was een hele beroerde tijd. Een rauwe tijd. Want het waren keiharde slavendrijvers Die Egyptenaren. En God zag zijn volk. En hij wilde zijn volk verlossen uit die omstandigheden. En hij koos een man daarvoor. En die man was Mozes. Ken je wat verhaal nog? Mozes die in de woestijn was bij een brandende braambos. Dat hij dacht van wat gebeurt hier? En er kwam een stem. Dus God sprak tot hem. Exodus 3 vers 7. Toen sprak God tegen Mozes. Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. En ik weet hoe ze lijden. Als Gods volk leidt. Dan voelt God dat. Ja. Is dat niet geweldig? Ja. Zo'n God hebben wij. Hij is niet een God die hard is. Hij is niet een God die blij is als, als mensen de dood vinden in de ellende. Hij leidt mee. In het Nieuwe Testament, in de tijd van Jezus en daarna toen er brieven geschreven werden over het leven van Jezus, was er een schrijver die de Hebreeënbrief schreef en hij zei in hoofdstuk 4, vers 15, dat Jezus onze hoge priester. Is, hogepriester mocht in het heilige der heiligen gaan. In het tabernakel, weten jullie nog. Jezus is onze hogepriester die alles wat wij meemaken zelf heeft ervaren. Jezus, Gods Zoon, weet wat wij meemaken. Er is niets wat wij meemaken wat hij niet kent. Ja, maar mijn problemen, mijn pijn, mijn moeite, mijn strijd... Dat is toch wel het allerergste. God weet het. God kent het. In Jesaja 63, een paar versen verder, zegt de profeet Jesaja daarover. Hij zegt erover, in al hun nood, tot het volk, was ook hij zelf in nood. Voelde God zelf, zichzelf als in nood, zei hij. Zij werden gered door een engel van zijn tegenwoordigheid. In zijn liefde en mededogen heeft hij hen zelf verlost. Hij tilde hen op en heeft hen gedragen. Al die jaren door. Ik weet niet of je hier vanmorgen bent met pijn en moeite in jouw leven. Misschien verberg je dat, want wij kunnen dat heel goed natuurlijk. Wij kunnen ons zondagse glimlach opzetten. Hoe gaat het met je... Ja, goed. Echt? Echt? Of is er ook pijn in je hart? Als je thuis bent en je bent niet... Misschien met je mede-christenen... Zoals hier op zondagmorgen... Zijn er dan dingen waar je pijn over hebt? Zijn er dan dingen waar je boos over bent? Boos tegen God, boos tegen mensen? Heb je moeite met zaken... Weet dat er een God is die jouw dingen aanvoelt. Hij ziet ze niet alleen, hij kent ze niet alleen, maar hij voelt ze zelfs. En in onze tekst in Isaiah 43 werd het volk van God dat in ballingschap was... Er niet alleen maar aan herinnerd door deze profeet Jesaja in die woorden dat God voor hun wilde zorgen en dat hij in het verleden trouw was geweest. Maar dat God ook bij machten was om iets te doen. En dat is hij nog steeds. God is een machtige God. Hij is niet die een die achterover in zijn stoel zit zoals wij hier lekker zitten. Hij is een actief God. En hij is in staat om op te staan. en zijn arm op te heffen. En dan gebeurt er wat. Dat gebeurde bij Egypte. Toen Mozes. in opdracht van God het volk uitleidde. Nou, dat ging dus niet zomaar, hè? Dat mocht niet, ze mochten niet weg van Farao. Weet jullie dat nog? En God. die voelde hoe zijn pol, volk leidde ging opstaan en hief zijn hand op. En er kwamen tien plagen over Egypte. Weet u nog die geschiedenis? Ze hadden zichzelf nooit kunnen bevrijden van die farao. Want de Egyptenaren hadden paarden, de Egyptenaren hadden wagens, machtig leger was het. En die zorgden ervoor dat zij geen kant op konden. Naar de mens gesproken een hopeloze situatie. Ik heb wel eens in zo'n hopeloze situatie gezeten zelf. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar uh, dat ik dacht van: ik kan geen kant meer op. Heer, wat is dit in mijn leven? Waar gaat dit over? Heer, uh, bent u er nog wel? Ziet u wel waar ik, waar ik mee worstel, waar ik mee zit? God kende hun moeite, hun pijn. Hun zorg kwam voor hem zijn volk op en hij greep in. Alles veranderde omdat God ingreep. En hij zegt, ik kan dat nog steeds. En hij zegt vandaag tegen ons, ik kan het nog steeds. Amen. Er zijn van die momenten waarin wij in actie moeten komen. En dit is een gemeente die heel veel in actie komt. Er wordt ook veel gedaan. Prachtig. Maar er zijn ook andere momenten. Waarin God in actie gaat komen. Halleluja. Waarin God door zijn geest in actie komt en hij ons tegemoet komt. Hef, ga niet in die valkuil trappen van activisme. Het is goed om bezig te zijn, maar daar liggen de antwoorden niet. De antwoorden komen van God, van Hemzelf. Amen. De psalmist zegt er zo mooi over in psalm 119, vers 120. Heer, het is tijd om in te grijpen. Wow, halleluja. Heer, u moet wat doen. Mogen wij ook zo bidden, soms. Ik heb wel eens zo gebeden. Heer, doe wat. Heer, ik, ik, ik kan niks meer. Doe wat, heer. Overal wordt uw wet geschonden, zei de psalmist. En God stond op. Hief zijn arm op en greep in. En wat gebeurde er toen met het volk? Als God gaat opstaan, in jouw leven, als God gaat handelen, jou tegemoet komt, in jouw moeite, in jouw strijd. Wat horen wij dan te doen? Hetzelfde als dat het volk van God deed. Exodus 15 vers 1 en 2 ging Mozes, ging zingen. Samen met het volk. Oh halleluja. Waarom dacht je dat we zongen elke zondagmorgen? Omdat God toegezongen wil worden. En Mozes zei. Ik wil zingen voor de Heer. Zijn macht en majesteit zijn groot. En het hele volk zong natuurlijk mee. Bent was erbij. Paarden en ruiters van het Egyptische leger. Die wierp hij in de zee. De Heer is mijn sterkte. Hij is mijn beschermer. De Heere kwam mij te hulp. Amen. Wie kan dat ook zeggen? Mag ik even iets handen zien? Wow, gelukkig heel veel handen. En als je misschien uw hand niet hebt kunnen opheffen voor morgen. Dan is het wel Gods boodschap voor, voor jou. Voor u. Voor morgen. En als het gevolg van Gods werk. Ging de gemeente het volk God aanbidden. En vieren samen met elkaar wat God had gedaan. Waarom komen we zondagmorgen samen? Omdat wij samen hier willen vieren wat God door de week in ons leven doet. Amen. Nou, we hebben uh, geloof ik celgroepen, of twaalf groepen heet het nu nog, geloof ik. Daar groeien. Daar leer je, ook door de week op je werk, leer je om dat christenleven te leven. Daar is het ook het lastigste. Hè? Want dit is natuurlijk niet zo heel erg lastig vanmorgen. Het is gewoon alleen maar fijn. Prestig. Maar door de week, daar groei je door. En hier gaan we samen God bezingen. En hebben we een reunie voor Gods troon. Om hen te aanbidden en te loven en prijzen wat hij in ons leven doet. Amen. Amen. Elke zondag weer. Heeft u dan geen zeventje voor mij? Ja natuurlijk heeft hij wel een zeventje voor jou. Waar ik mij niet gewoon om gerust. Maar uh, God wil actief zijn in jouw leven. En hij wil nog steeds doorwerken in jouw leven. Herinner zijn trouw. Hoe hij was in die momenten van je leven toen je, het, toen je het ook moeilijk had. En dat je uiteindelijk, als je nu terugkijkt, want het is veel makkelijker om terug te kijken. Dat je weet van ja, maar toen was God er toch ook bij. Het was niet zo makkelijk, maar God was erbij. En hij hield mij er doorheen. Maar dan komt er eigenlijk een tekst die hierop volgt, die eigenlijk helemaal het tegenovergestelde is. Want in het volgende vers, Jesse 43, vers 18 staat, blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Denk je van, hoe nou, kan dat nou? Net moesten we ons herinneren wat hij deed in het verleden, en nu moeten we dat verleden even laten rusten. We leren van de geschiedenis, gelukkig wel, ik hoop dat het ook zo is in je leven, dat je er ook van leert, maar het leven met de Heer, dat leven wij vandaag. We kunnen dat niet leven vanuit het verleden. We kunnen niet leven, of het goed ging of slecht ging in het verleden. Vandaag in het heden leven wij dat leven met God. En dat moeten wij ook leren te leven samen met hem. Niet altijd terugzien op wat er was. Ik heb een keer iemand horen zeggen. Het grootste obstakel voor een nieuwe opwekking. Victor zit te glimlachen. Het grootste obstakel voor een nieuwe opwekking. Dat was de vorige opwekking. Want wij denken dat, oh, God werkt altijd zo. Uh, nou, toen die spreker langs kwam, dat was geweldig. Dan moeten we eigenlijk alleen maar dat hebben. Nou, zo is het gewoon niet. God werkt altijd weer anders. En dat moeten we gaan begrijpen. De Heer zegt hier ook heel duidelijk: blijf niet staan bij het verleden, zie uit naar de toekomst. Deze mensen waren in ballingschap en moesten de hoop die God in hun hart had gelegd om terug te gaan naar Israël en terug te gaan naar Jeruzalem. Die moesten zij leren omarmen die hoop. En niet alleen maar een beetje op afstand blijven hopen. Laat die hoop levend worden in je leven. En ze leefden eigenlijk nog, ja, terwijl ze zuchten daar in Babylon, leefden ze eigenlijk nog op de manier van... Hun oude exodus. In hun hoofd zat alleen nog maar... ...van hoe het in Egypte was... ...en de ballingschap... ...en hoe Mozes hen eruit geleid had. Er was nog geen plaats voor iets nieuws. Terwijl God hen... ...een nieuwe exodus wilde geven. Een andere exodus. Niet hetzelfde als toen. Anders. En zo heeft God ook voor ons in ons leven... In elke fase van ons leven, maar ook als gemeente, telkens weer iets nieuws. Amen. Amen. Vergelijk het niet met het verleden. Zie, vers 19, ik ga iets nieuws, ik ga iets nieuws verrichten, zei hij door Jesaja tegen het volk van Israël. Als je te veel op het verleden gefocust bent, dan wordt het lastig om de toekomst te omarmen. Nou, wat is dan het nieuwe? Dat God aan het doen is. Ten eerste is God niet beperkt in zijn handelen. En hij is ook heel fris. God is fris. God is creatief. God is niet uitbollig. Ik ben blij dat ik toen deze gemeente kwam. Ik ben eigenlijk alleen maar gewend om uh, driedelige pakken te dragen en zo. <lacht> En dan, dan, dan wordt je al bijna 65 en dan kom je in een gemeente met allemaal uh, jonge mensen. Hé, hey, hallo. En dan denk je, oh, het kan ook anders. Nou, uh, onze dochter, Maresca, die komt vanmiddag bij ons thuis. Maar goed, die zei een paar weken terug van, pa, ik ga door jouw klerenkast. We gaan de helft weg, Mieke. Ik zei, ja, kom nou helemaal. Wil je helemaal? Ja, zei pa. Want anders dan ga je straks alleen maar in die oude kleren lopen. Terwijl jij uw man bent. Jong van hart. Kom op. Zij heeft ons geholpen. Bij Corrie ook. <lacht> dus we zijn gewoon helemaal blut. We moeten weer opnieuw gewoon beginnen. En toen zei ze. Pa, je moet een paasoverhemdje kopen. Ja leuk is een dochter. En een paar mooie spijkerbroeken. Ik dacht van uh, fantastisch. Word ik al zo oud dacht ik. Ja. <lacht> Lief eigenlijk. Ja. God is ook een God die creatief is. Hij zal de dingen niet twee keer overdoen. Hij zal gewoon weer het anders doen, op een andere manier. Ook voor de gemeente, absoluut. We gaan een toekomst tegemoet die weer anders zal zijn dan de afgelopen jaren. En dan vraagt God in hetzelfde vers, vers 19 en tweede gedeelte. Nu ontkiemt het, heb je het toch niet gemerkt? Hallo gemeente. Hallo. Er is iets nieuws aan het ontkiemen. In de gemeente. Amen. Heb je het al gemerkt? Daar moeten we eigenlijk elkaar in bemoedigen. Als we elkaar spreken. Zeg je, zie je al wat de Heer aan het doen is? De nieuwe dingen, de andere dingen. Laten we vooruit kijken. Laten we die toekomst omarmen met elkaar. En dat vind ik het zo mooi. Nu. Ontkient het. Wanneer? Nu. God is een God van nu. Hij is niet een God van vroeger. Alleen maar. Hij is niet een God van zoals wij het altijd gedaan hebben in de kerk. Nee. Hij is een God van nu. Hij weet wat mensen van nu nodig hebben. Hij, hij weet hoe mensen van nu bereikt worden, moeten worden met het evangelie. Er wordt niets veranderd aan de waarheid van het evangelie. Alleen de manier... Dan misschien wel anders, die meer past bij nu. Ik hou van dat woord nu en het ontkiemt, daar hou ik ook van. Het is al lang bezig, ik heb er zien ontkiemen. u nu nog dat ik in het begin van het jaar preekte over de groei van de gemeente en toen had ik van die plantjes, als plaatjes, in de handen van zo'n zo, zo zaadje, zo'n zo plantje wat groeit en dat wij allemaal verantwoordelijk zijn om dat te laten groeien. Wel, wat goed doet God dan? Ga snel verder, want de tijd loopt. En ik vind het zo'n geweldig onderwerp, dat ik kan nu nog wel even een tijdje over blijven doorpraten. Maar dat gaan we niet doen. Jesaja 19, vers 20, zei hij dus, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het, heb je het nog niet gemerkt. En dan zegt hij wat hij gaat doen. Ik baan een weg door de woestijn. Maak rivieren in de wildernis. De dieren zullen mij eer bewijzen, de jakhalsen, de struisvogels, omdat ik waterschep in de woestijn en rivieren in de wildernis. Het volk dat ik heb uitgekozen laat ik drinken. Dit is het volk dat ik mij gevormd heb, het zal mij lof verkondigen. God opent nieuwe wegen. Vanmorgen word ik iemand daarover bidden. God maakt het onmogelijke mogelijk. Wildernissen, daar wil ik niet wezen. Dat zijn wildernis, omdat er gewoon niet genoeg water is. We zijn wel eens in de woestijn geweest. Wadiroem. Wie is wel eens in Wadiroem geweest? Corrie, zijn wij alleen met z'n tweeën geweest. En wij door de oh. Nou, het is helemaal niet zo eigenlijk helemaal niet zo interessant. Het is gewoon een grote zandbak. Heel groot. Heel groot. Anderhalf miljoen... Israëlieten die door die zandbak heen moesten. Bebertjes krijgen. Enzovoort. Oh, toestanden joh. Dat wil je niet weten. In die wildernis, in die woestijn. Wat zegt God er, erover? Ik zal waterscheppen in de woestijn. En rivieren in de wildernis. God zegt tegen jou vanmorgen, zoals jij hier zit, ik kan jouw wildernis, jouw woestijn, kan ik veranderen. In een hof van Eden. Corrie heeft als hij bij ons in de tuin komt. Ja, langs het huis staat er een mooi bordje van Corrie. Corrie is heel kunstzinnig, is creatief. Welkom in de Hof van Heden, staat er dan. En, uh, en onze tuin is echt als de Hof van Eden. Dat heeft zij allemaal geregeld. Maar God kan jouw wildernis, jouw moeite, jouw strijd, jouw woestijn kan God veranderen in een Hof van Heden. Halleluja. Hij is niet veranderd. Als God in beweging komt. En hij voelt jouw nood en jouw pijn. Dan gaat iets veranderen in jouw leven. Dan gaat de droogte verdwijnen. En dan gaat het water van de geest, van de heilige geest, dat frisse water gaat stromen. Waarom? Waarom moeten de rivieren zijn in de woestijn? Om te drinken natuurlijk. Zijn volk. Nou, hij noemde ook wel even dieren. Maar uiteindelijk gaat het God om de mens. Om zijn volk, om jou, en mij. Wij zijn Gods oogappel. Hij heeft ons op het oog. En hij wil ons leven veranderen. Hij heeft zich gericht met zijn liefde op jou en mij. En dan komt er een geweldige resultaat. Vers 21. Dit is het volk dat ik mij gevormd heb... Het zal mij... Oh, halleluja. Hoorde ik iemand vanmorgen teuten? Hoorde ik iemand vanmorgen klagen? Toen ik je binnenkwam? Ah, hindert niet. Maar uiteindelijk gaan we dat niet blijven doen natuurlijk, hè? Toch? Wij gaan Gods lof verkondigen. Amen. Op wat Hij doet in jouw leven. En wat Hij nog meer gaat doen in jouw leven... God wil dat allemaal doen. Als hij gaat opstaan en hij ziet jouw moeite, hij voelt jouw pijn. En als hij gaat opstaan en hij heft zijn hand op, dan gaat er iets machtigs gebeuren in jouw leven. En hij wil dat voor ons doen. Iets nieuws, iets nieuws. God wil in actie komen, ook hier in de gemeente. En ook in de gemeente weer iets nieuws gaan doen. Ja, maar we hadden zo, al zoveel nieuws. Ja, nog meer nieuws. Maar misschien wel anders. Misschien wel anders. Maar wel meer nieuws. Nieuwe dingen. Andere dingen. God is een creatief God. We moeten Hem alle dank en aanbidding van ons hart geven. Psalm 92, daar eindig ik mee. En dan gaan we zo meteen een fijn lied zingen. Vers 1 tot 5. En laten we gaan staan misschien, kunnen we gaan staan, ja, sorry voor de gasten hoor, we houden van staan en zitten. Maar ja, zitten is natuurlijk hier heel lekker in deze zaal, maar staan is natuurlijk ook heel goed. Als u zou kunnen staan, en dan gaan we dat samen lezen, Psalm 92 vers 1 tot 5. Ik hoop dat we dat zo rustig langs kunnen laten komen. Kan dat? Psalm 92 vers 1, het is goed de Heer te loven. Dat stukje. Kunnen we dat even laten, we dat laten zien? Ja. En we gaan telkens een zin lezen, want er komen er meer zinnen. Hm? Laten we dit leven, lezen. Het is goed de Heer te loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste. En dan gaan we verder. Ja, we zijn er nog niet. Waar zijn die andere versen? Eén tot en met vijf. Nou, ik zal het maar lezen, want dit klopt helemaal niet zoals het uh, moet. Ik lees het. Het is goed de Heer te loven, uw naam te bezingen. Allerhoogste, in de morgen te getuigen van uw liefde. En in de nacht van uw trouw. Amen. Bij de klanken van de tiensnadige harp. En bij het ruizende spel van het, de elektrische gitaar. U verheugt mij, Heer. Met uw daden. Ik juich om wat uw hand verricht. Amen. Ik juich om wat uw hand. In jou. En in mij. Vader, als wij tot u komen vanmorgen, dan danken wij u voor uw woord. Het is dus een woord wat u gaf aan uw volk Israël in ballingschap. Heer, wat leden zij, wat, wat een moeite hadden zij. Wat waren ze teleurgesteld, wat een verlangen naar hun geboorteland, hun homeland, Jeruzalem. En dank u, hier voor die profeet die sprak uw woorden van bemoediging en van aanmoediging. Woorden met zoveel kracht, Heer, waarin ze wel degelijk even mochten terugkijken naar uw trouw in hun leven. Hoe u had verlost uit Egypte, zo zijn wij verlost, hier uit de slavernij van zonde door Jezus Christus. Heer, maar u zegt ook van blijf niet alleen maar stilstaan bij terugkijken, maar omarm ook hetgene wat ik nog meer ga doen in jullie midden. Willen wij dat? Willen wij omarmen wat, Heer, wat de Heer nog meer wil gaan doen in ons midden? In jouw leven? Wat wil de Heer nog meer doen in jouw leven? Wil je dat ook omarmen? Of zeg je van, nou ik wacht het wel af. Of zeg je, nee Heer ik ga dat omarmen. Amen. Amen. Als er vanmorgen mensen zijn die zeggen, ik heb echt moeite, nood, pijn. Ach, ik, heb, ik kan het eigenlijk met niemand delen. Ik heb het weggestopt. God ziet het. En je mag ermee naar God komen. Hij wil jou laten drinken fris water van de heilige geest. Hij wil nieuwe wegen in jouw leven banen. Zijn wegen. Hij wil komen met zijn creativiteit. En die oplossingen geven. Als we zo gebeden hebben. En we hebben dan ook uh, uh, gezongen. Dan is er ook gelegenheid voor diegenen die dat dan nog willen om nog samen te bidden, zal een gebedsteam hier voorslaan. Kom dan. En dan zal Arenda afsluiten. En dan gaat de rest even koffie drinken. Maar dan mag je hier ook een moment bij God komen. Kom dan met je moeite in je strijd. En ga ermee naar Jezus. Amen. Amen. Heer, dank u wel. Ik bid dat echt een ieder zal horen naar de stem van de Heilige Geest in zijn hart. Wilt u tot ons spreken? Heilige Geest, hij wilt u laten zien dat dit een belofte is voor mijn leven, voor jouw leven, voor de gemeente. Dank u daarvoor in Jezus naam. Amen. Gaan we iets fijn lied zingen. We zingen nog een keer. Ik wil heel dicht bij u zijn. Amen. Dank je, Jezus. Ondanks onze emoties en. weten we gewoon dat God altijd een plek heeft. weten we altijd dat U, Jezus, de beste plek is
1: waar we kunnen zijn.
2: de plek waar ik hoor nog een keertje zingen ik wil heel dicht bij u zijn
1: Als een kind bij de vader op school, ik mag heel dichtbij zijn, dat is de plek waar ik kom Tilt mij op, laat mij niet meer gaan. Draag mij door het diepe water.
0: Mensen zijn die zeggen: Van uh, ik heb dat nieuwe, ik heb dat nieuwe nodig in mijn leven. Ik heb niet, mijn leven is een beetje opgedroogd, het is toch wel een klein beetje woestijn geworden. Ik heb het nodig. Kom dan, dan kunnen we ook met jou bidden. Ik vraag Arenda zo om te eindigen, maar kom dan gewoon naar voren. Hier zullen mensen zijn die samen met je willen bidden. Als je een beetje moe bent van de pijn, van de moeite, van de strijd in jouw leven. God is dezelfde. Hij is niet veranderd. Het is dezelfde God van trouw. Hij gaat staan, hij gaat opstaan over jouw leven. En hij wil zijn hand opheffen over jouw leven. Kom dan rustig even naar voren. Arenda, wil jij zo de dienst afsluiten? Prijs God. Dank u, Heer Jezus.
3: Dank u wel dat u hier bent op dit moment. Dat u niet weggaat, heer, terwijl uh, de mensen naar de koffie gaan, heer. Maar dat u hier blijft. en dat u altijd met ons meegaat, hier, waar we ook zijn. En dat ik wil u bidden voor de mensen die aangesproken zijn op deze ochtend, heer. Heer, dat ze hier met u in gesprek zullen gaan. En dat ze zullen merken dat u ze hoort, heer. Dat u vasthoudt. En dat u werkelijk om ze geeft. Ik wil u bedanken, heer, voor deze ochtend, voor alle dingen die zijn gebeurd. Heer, ga met ons mee en leid ons de komende week ook heer, op uw weg... En maak ons hongerig naar meer van u. En help ons hier alle dingen in ons leven met u te bespreken. Om de relatie met u te verdiepen. In de naam van Jezus. Amen. Een hele goede zondag. Om elkaar bij de koffie. Als je wilt bidden, kom anderen voor. is de kans nu voor. En heel graag tot de volgende keer.